0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! Zu einer neuen Folge Nutrition Neuron Live, der Podcast mit mir, Laura Kohler. Und heute habe ich wieder einen Special Guest am Start und zwar Philipp Steiner. Er ist der box von ähm, Luparo Fitness und hat noch ganz schön viel mehr ähm, auf seiner Liste, wer alles ist, aber das darf man gleich selbst sagen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Hallo Laura. <lacht> ja, dann kannst du direkt schon mal loslegen. Wer bist du denn eigentlich?
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, äh, was ich jetzt da noch ergänze, was du noch gesagt hast. Aber ich würde noch ergänzen, ich bin 35 Jahre alt, also erstmal vorne Philipp Steiner, äh, Owner, Luparo Fitness, ähm, 35 Jahre alt, äh, Mastersathlet, würde ich hinzufügen. Mhm. Und ähm, Ehemann. <lacht> <lacht>
0: hat gerade schon so schön gesagt, mach das Athlet, was für eine Sportart machst du denn? <lacht> Weil die, die nicht wissen, was LuParo Fitness ist.
1: Ähm, ich mache funktionelle Fitness auf Deutsch ähm, oder mhm. manche nennen es auch Crossfit.
0: <lacht> Jawohl. Ähm, LuParo Fitness ist in Upstadt Weiher und war auch ehemalig eine Crossfit-Box, richtig?
1: Genau, richtig. Wir, waren, wir sind 2016 gegründet waren dann ungefähr zwei Jahre lang eine Crossfit-Box, nee, gar nicht, vier Jahre lang eine Crossfit-Box, hoppla. und ähm, haben dann irgendwann den Namen abgegeben. Der, ähm, man zahlt ja quasi auch, dass man sich Crossfit nennen darf, als Box, also für die, die es nicht wissen. Und wir haben das dann abgegeben und ähm, ja, wollten uns so nicht mehr nennen, weil wir auch noch ganz andere Dinge zu bieten haben, als nur Crossfit. Und deswegen ähm, haben wir uns jetzt nur Luparo Fitness genannt. Und, ähm,
0: 2020-Ziger. Ja, so gut, ja es haben ja dann auch relativ äh, viele Boxen, haben dann das äh, Crossfit Affiliate abgelegt, ne? da war ja auch so dieses äh, eine, dieser Vorfall quasi mhm. <lacht> ja, ähm, und ja, ich finde auch, es ist, es ist nur ein Namen ne? und äh, es sagt nicht alles aus über das, was dann am Ende da auch äh, genau passiert.
1: Genau, ja. Ich meine, bei uns war es jetzt nicht nur dieses, was da dann passiert ist und so mit dem Greg Glassman, sondern das war schon vorher ein Gedanke, ähm, zu sagen, okay, hey, wir wollen, wir machen Dinge einfach einen Ticken anders, als das in reinen Crossfit-Boxen gemacht wird. Ähm, Gerade auch, was so Stundenaufbau angeht, etc. Und wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder die Problemchen, dass Leute dann gekommen sind und ähm, etwas von uns gefordert haben, das wir nicht angeboten haben, weil sie den Namen Crossfit gelesen haben. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, hey, ähm, das passt nicht mehr ganz zu uns. Es ist zwar immer noch alles sehr, sehr ähnlich, was wir machen. Also es ist, ich würde nicht sagen, dass wir nicht CrossFit machen, weil irgendwie ist alles CrossFit. Aber halt ähm, einfach. Ja, ob ich dann jedes Jahr die Trainer auf eine Lizenz schicken muss, damit ich den Namen Crossfit behalten darf, dass, ob ich eine Lizenzgebühr bezahlen darf, für das, dass ich den ähm, Namen Crossfit benutzen darf, ist dann auch wieder eine Frage von äh, Return and Invest. Ähm, ich mm. habe es einfach, einfach nicht mehr gesehen. Die Kosten standen nicht mehr zu dem Benefit meiner Meinung nach. Und ähm, genau, ich denke, ähm, so fahren wir jetzt auch seit, seit 2020 auch viel besser.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, ähm, Voll cool. Und ich ich trainiere ja auch selbst bei dir. deswegen habe <lacht> ich, Also nicht nur deswegen habe ich dich heute auch in meinem Podcast eingeladen, sondern auch, weil ähm, immer wenn es sich ergibt, äh, atet es bei uns relativ schnell in äh, irgendwelchen tiefgründigen Gesprächen, wo während dem Training aus. <lacht> und dann dachte ich einfach, dann nutzen wir das doch mal und machen das einfach direkt in einem Podcast. Äh, weil du auch äh, unheimlich viel Wissen dir im Bereich Sport, aber auch generell ähm, Körper, Nervensystem, aber auch Mindset so angeeignet hast. Und ähm, ja, da gehen wir immer relativ schnell dann in, in den Austausch. Und da dachte ich, da können wir die anderen noch mal so ein bisschen mitnehmen. Cool, gerne. Wir steigen einfach ein, wir hatten gerade kurz technische Probleme, wie es halt immer so ist. Ne? <lacht> Selten, dass mal alles normal läuft. Ähm, und. Ich weiß nicht mehr, was die letzte Frage war, aber ich stelle einfach eine neue Frage. Achso, ich, nee, genau, es war so, dass ich. war ähm, gar keine Frage. Nee, dass wir immer so relativ äh, schnell tie- tiefgründige Themen haben. Aber was mich jetzt mal interessiert, ähm, weil ich es auch selbst immer äh, meine eigene Geschichte ähm, damit einfach gut relaten kann, was hat dich denn dazu bewegt, selbstständig zu oder in die Selbstständigkeit zu gehen, ohne eigene Box aufzumachen? ist ja schon schon immer ein Riesenschritt, ne?
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Äh, Ja, wie bin ich dazu gekommen? das ist wie bei vielen Dingen irgendwie auch bei mir im Leben gewesen, dass es halt einfach Schritt für Schritt gegangen ist. Ähm, Ich hatte zwar immer schon so das Gefühl, dass ich auf jeden Fall mal was Eigenes machen möchte, aber ähm, ich hatte jetzt keinen konkreten Plan. Ich werde auf jeden Fall eine Box haben oder so schon mit... 17 Jahren oder so, keine Ahnung. Sondern bei mir war das dann eher so: Ich habe mein Abi gemacht gehabt, war auch ein richtig schlechter Schüler. Ähm, Albine lacht da auch mal drüber, ist ganz geil. Wir haben gestern gerade schon drüber gesprochen. Albine ist meine Frau, für die die es nicht wissen. Ähm, ich bin zweimal sitzen geblieben, war im Abi und war eigentlich ein richtig schlechter Schüler. Und äh, mich hat einfach gar nichts interessiert in der Schule. Ich habe es einfach nicht, nicht wirklich. Ja. Ich konnte nicht dafür lernen, für Dinge, die mich nicht begeistern mhm. und habe dann auch nicht so richtig gewusst danach, was ich dann überhaupt... Ich habe dann das Abi gemacht, ich habe es bestanden ähm, und wusste aber dann auch danach gar nicht, was ich so richtig tun soll damit. Und ich hatte mich dann für Wirtschaftsingenieurwesen sogar eingeschrieben. <lacht> ja, ich habe das, hab das einfach gemacht, weil es Freunde von mir auch gemacht haben und ich war dann halt einfach der Mitläufer, der dann gesagt hat, komm, damit ich nicht alleine irgendwo irgendwas studiere, studiere ich da halt einfach auch das. Und habe mich dann sogar in Karlsruhe eingeschrieben gehabt, musste aber noch meinen Zivildienst absolvieren oder halt zum Bund gehen. Ich habe mich für Zivildienst entschieden, habe dann mitbekommen über den Sportverein, in dem ich trainiert habe, bei uns in Bruchsal, dass die einen Zivildienst anbieten im Sport. Also so ein ja. freiwilliges, soziales Jahr im Sport. Und dann habe ich gesagt, oh, cool, ey, also ich habe keine Lust gehabt auf irgendwie... ASB-Fahrdienst oder irgendwie <lacht> zum, Bund <hatte> ich sowieso, <lacht> zum Bund hatte ich sowieso keinen Bock. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, mache ich das FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. Und die haben mir dann auch gleich angeboten, dass ich dann, weil es mich damals halt schon begeistert hat, irgendwie ein bisschen mich mehr mit dem als Trainer beschäftigen kann dort und auch dann so schon ins Coaching einsteigen. Ich kann dort, konnte dort dann Übungslizenz machen, Übungsleiterlizenz. Und bin dann so ein bisschen in den Sport durch das Freiwillige Soziale Jahr reingerutscht. Mhm. Und die haben mir dann, der Verein hat mir dann nachträglich, als ich mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr fertig war, angeboten gehabt, hey, ähm, es gibt da so eine neue Art zu studieren über so Privatunis. Ähm, das äh, nennt sich ähm, so duales Studium. Du arbeitest bei uns fest aber machst noch nebenher quasi ein Studium, also mehr so von daheim aus, lernst viel von daheim, hast halt Präsenzphasen immer mal wieder, aber ähm, ja, die würden mir so ein duales Studium bezahlen, anbieten und ich dürfte dann dort arbeiten bei denen direkt. Mhm. Dann habe ich gedacht gehabt, das hört sich richtig cool an, das ist eine coole Sache, Ähm, dann mache ich das doch. Und dann habe ich mein Wirtschaftsingenieurstudium, habe ich mich da wieder ausgeschrieben, ausgetragen Mhm. und dann, und ich habe ich da angefangen, das duale Studium zu machen. Und das war dann hieß dann Fitnessökonomie. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht. habe das auch abgeschlossen mit einem Bachelor. Und habe dann in dem Verein weiterhin ein Jahr gearbeitet. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Arbeit dort natürlich sehr eingeschränkt ist. Und ich irgendwie immer meinen eigenen Kopf gehabt habe und Dinge gerne hätte anders machen wollen. Und hatte da auch schon viele, viele Dinge, die ich gerne hätte machen wollen, die ich aber nicht machen durfte. Und dann war es für mich klar, dass ich irgendwie, ähm, ja, dass ich etwas anderes machen muss, was was das Thema angeht. Also entweder ich mache was selber oder ich gehe irgendwo in ein Gym oder in einen Sportverein, wo ich diese Dinge ausleben kann, die ich machen wollte.
0: Mhm. Weil
1: zu der Zeit war es noch das Gerätetraining sehr, sehr, also ich bin echt alt, merke ich gerade. <lacht> <lacht> zu der Zeit war das Gerätetraining ähm, sehr, sehr äh, populär und Auch in dem Verein wurde sehr, sehr viel Gerätetraining angeboten. Und ja, ein bisschen Kurstraining natürlich, aber dieses Functional Fitness und Crossfit, wo ich dann auch immer mehr reingerutscht bin, wurde gar nicht so sehr angeboten und ich war dann auch ähm, sehr limitiert, was das anging. Und deswegen bin ich dann, ja, habe ich mich dann entschieden, ähm, ja, was Eigenes zu machen. Und dann war es halt echt so, ich habe dann keine Auszeit genommen, bin dann. Habe dann ein Jahr woanders gearbeitet, in so einem Zwischenjob, in einem Büro, war total langweilig. Habe dann auch gemerkt, das ist auf jeden Fall gar nichts für mich. Und ähm, habe dann, war dann noch in einem Urlaub, in, was heißt ein Urlaub, ich habe dann mit einem Kumpel noch in Thailand gearbeitet und habe dort solche Touren angeboten. Mit ihm habe ich bei Touren geholfen, für Ach, voll, ja, deutsche ne? Touristen. <lacht> ja. Das ist witzig, ja. Um, also das war die Company von meinem Kumpel und er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil ich auch schon ein paar Mal in der Gegend war und um, ja, dann habe ich ihn da supportet. Und in diesem Trip quasi ist mir dann auch wieder gekommen so, hey, um, ich will auf jeden Fall was in die Sportrichtung machen. Das habe ich dann dort wieder gemerkt, bin zurückgekommen, habe mir eine kleine Halle gesucht, einen kleinen Ort, wo ich trainieren kann und habe dann gedacht, komm, ich baue einfach nebenher mir ein kleines Minigym auf und versuche einfach, das langsam zu steigern und zu wachsen zu lassen. Dann habe ich eine kleine Halle gefunden, die ich dann angebietet habe mit ein paar Kumpels zusammen und wir haben dann das Equipment dort reingeschmissen und das war sogar auf dem gleichen Gelände, wo wir jetzt auch sind. Und dann ähm, ja, ist es Stück für Stück, sind wir weiter gewachsen und dann haben wir gesagt, hey, komm, also ich habe das dann mit zwei anderen Leuten noch, mit dem Para, mit dem Demi, ich dann angefangen, so ein bisschen Kurse zu geben bei uns in der Halle, habe dann Nebengewerbe angemeldet und das wurde dann so schnell, so viel, dass Leute angefragt haben, das Voll mitbekommen cool. haben, gesagt haben, hey, wir wollen auch mit trainieren, dass wir relativ schnell gesagt haben, komm, oder ich habe gesagt, hey, komm, ich mache das jetzt ähm, hauptberuflich, geht es da all in in die Geschichte. Äh. Und, ja, und dann hat es seit 2016, ja, läuft
0: das Ding. Voll cool. Und hast du da auch nicht mal so einen Moment gehabt, wo du sagst, so oh, krass, äh, kann ich das überhaupt stemmen, ähm, so ganz alleine, ne? Gerade auch, weil ihr das ja so zu dritt gestartet habt. Kamen da keine Zweifel auf, dass, ob das so machbar ist alleine?
1: Ja, schon irgendwie. Ähm, also, Zweifel nicht direkt, aber natürlich Respekt, würde ich, würd hm. ich eher sagen. Also, ich meine, ich bin ehrlich, ich habe, das ist nur für die Leute, die es selbstständig machen wollen, ich habe keinen riesen Eigenkapital gehabt. Ich habe 5.000 Euro Kredit genommen am Anfang so von meiner Hausbank. Das habe ich der Aline kürzlich gezeigt, weil die arbeitet in der Bank. Und ähm, hatte 13% Zinsen. Oh, ja. <lacht> und dann habe ich ein bisschen Equipment gekauft und damit habe ich angefangen. Ja, und das war alles, was ich, was ich gehabt habe. Und ja, dann, gegen später, habe ich natürlich noch mal ein bisschen mehr Geld aufgenommen, ähm, um das Ganze dann weiter voranzubringen. Und das war dann so ein bisschen, okay, jetzt habe ich schon ein bisschen Respekt, weil das sind, jetzt treten wir über halt fünfstellige Zahlen.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss das laufen. Und man hört dann auch immer diese Stories so, irgendwie, keine Ahnung, zwei Drittel der Selbstständigen scheitern in den ersten drei Jahren oder so. Und dann hat ja. ja. <lacht> man natürlich irgendwo ein bisschen Respekt. Aber andererseits hatte ich auch ziemlich viel Selbstbewusstsein und wusste, dass ich das machen kann auf jeden Fall. Und dass ich... Ich habe da einfach Bock drauf, ich will das einfach machen, das zieht mich in die Richtung. Ich hatte mhm. sehr hohe Motivation in die Richtung und, und habe es immer noch. Und ja, ich wusste, dass wenn ich einfach nur weiterhin dran arbeite, dass es erfolgreich sein wird.
0: Finde ich auch, ne? das hast du jetzt gerade ganz gut gesagt. Ich glaube, wenn man selbst einfach diese, zum einen die krasse Motivation hat, und so, egal was jetzt kommt und egal wie steil ich das jetzt wird, Ich will das und ich finde einen Weg und das ist meine klare Absicht, das zu machen, egal wie es vielleicht abläuft, aber ich will das und dann kann man unheimlich viel bewegen auch und braucht diese ganzen Ängste, die man dann vielleicht am Anfang hat, braucht man dann gar nicht, weil man findet immer einen Weg irgendwie.
1: Ja, ich denke, das ist eine Eigenschaft, die jeder Selbstständige haben sollte, Mhm. dass man das nicht als dass man diese Schwierigkeiten auch nicht als, als, oder wenn man wenn was nicht klappt, das nicht als scheitern sieht, sondern eher so, okay, lesson learned, okay, und weiter geht's, alles klar. Dann muss ich halt das, das und das anpassen. Oder hey, das funktioniert nicht, okay, wie kann ich das besser machen? Wie kann, ich, wie kann ich jemanden finden, der es zum Beispiel besser kann? Wie kann ich jemanden finden, der es besser weiß? Einfach solche, ja, so ja, das genau. Mindset muss halt einfach da sein.
0: Ja, das habe ich auch voll schnell ja, für mich so rausgefunden, dass ich habe echt von Anfang an immer ganz viele Menschen um Hilfe und um Rat gefragt, weil ich mir dachte so, ich, woher soll ich es wissen? Ich kann nicht alles wissen und ähm, ich muss auch gar nicht alles wissen. Und das hat mir unheimlich viel geholfen und auch vor allem so gezeigt, wie hilfsbereit ähm, andere sind. Ähm, auch vor allem andere, die sich schon selbstständig gemacht haben, weil keiner wünscht ja dem anderen, dass er die gleichen Fehler ähm, nochmal macht, wie man selbst gemacht hat. So ne? Dann kannst du ja in Shortcut mehr oder weniger auch gehen, weil du nicht den gleichen Weg nochmal gehen musst, wie jemand anders. Und das fand ich ultra hilfreich, einfach so viele andere zu fragen, auch Menschen, die ich bewundere. Ich sage so, also, ey, sag mal, wie hast denn du das gemacht? Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Hast du ein, zwei Tipps für mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du eine, äh, Mentor, einen Mentor oder Mentoring gehabt, irgendwie, als du angefangen hast? Ja,
0: ja, voll. Ähm, also bei mir hat es so angefangen, dass ich, ähm, ich wollte mich, bei mir war es ja das Witzige, ich wollte mich eigentlich gar nicht selbstständig machen. Das war, stand nie auf meiner ähm, Agenda. Ähm, und auch als es sich dann so angeboten hat, dachte ich so, ne, äh, da war so der Glaubenssatz, ich bin eigentlich kein Mensch, der sich selbstständig macht. Weil so in meiner Familie hm. auch wirklich niemand sich selbstständig macht. Das sind immer so, meine Mutter hat dann irgendwie immer gesagt: äh, Ja, selbstständig, da arbeitest du selbst und so, Das war mir immer so, hm. das will ich ja eigentlich auch nicht. Ne? <lacht> ist so. hm, ja. Klar, und da ja. hast du immer ein hohes Risiko und dies, das, das war alles so in meinem Kopf. Und ich habe aber immer gemerkt, dass in jedem Anstellungsverhältnis, wo ich war, ich irgendwie immer auch wie du so den Wunsch hatte, so mein eigenes Ding zu machen, selbstbestimmt zu arbeiten. Ich mochte es nie, dass mir jemand gesagt hat, ich muss dann und dann da sein. so Sondern warum kann ich das nicht selbstbestimmen, wenn ich das mache? So Sachen kamen bei mir halt immer auf.
1: Ja, ich denke, ähm, denk, dass die äh, modernen Unternehmen heutzutage auch da immer mehr in die Richtung gehen. Dass sie ihren Mitarbeitern immer mehr Freiraum lassen, dass sie, also das sieht man ja an solchen Dingen wie jetzt Gleitzeit oder jetzt mit dem Homeoffice, hat sich ja viel verändert, denke ich. Also ich höre immer mehr, dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern deutlich mehr Freiraum lassen und ich denke, das ist auch super, super wichtig. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, dass man Leuten ähm, so arg auf die Finger schaut und du dies, du das. Um, am Ende zählen ja die Resultate einfach. Wenn ein Mitarbeiter ja. halt einfach keine Resultate bringt, dann, okay, dann muss man halt schauen, was machst ja. du vielleicht, wie kann man dir helfen. Ja. Um, aber im Allgemeinen funktionieren Menschen echt besser, wenn sie nicht immer auf die Finger geschaut bekommen. Ich habe das gestern das Thema so witzigerweise im Gespräch mit Albine gehabt, mhm. um, weil ich habe ihr erzählt, also, Sie wusste es schon, aber ich habe es ja noch mal ein bisschen detaillierter erzählt, dass ich ähm, mit 16 Jahren oder so habe ich, glaube ich, angefangen, in einem Baumarkt zu arbeiten. (lacht) Ja, als Nebenjob, weil ich halt irgendwie, ja, ich hatte halt Geld gebraucht als Schüler. Und dann, was macht man? Man schafft im Baumarkt, im Dorf so. Das habe ich gemacht und habe dann Zeug eingeräumt, etc. Und dann habe ich ihr erzählt, ich ich hatte da ein, zwei coole Abteilungsleiter, die mich echt richtig erwachsen behandelt haben und die mir auch, sehr viel zugetraut haben, die mir Aufgaben gegeben haben, die die echt Spaß gemacht haben, die mir nicht immer auf die Finger geschaut haben und ich Mhm. sage dir ganz ehrlich, ich habe bei denen echt gut gearbeitet und ich fand es super, super toll, die Aufgaben zu, ich habe mich angestrengt dann, weil die mir die Freiheiten gegeben haben und weil die mich dann auch gelobt haben, wie ich das gemacht habe und weil ich die habe glücklich machen können, die Menschen irgendwie. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich die nicht enttäusche. Ja, ja, und dann gab es die anderen Leute in dem Baumarkt, die dir auf die Finger schauen. Also der Chef zum Beispiel, der hatte so die immer die Eigenart, dass er halt immer geguckt hat ähm, und immer kontrolliert hat und hat auch einen immer sofort kritisiert. Und, ähm, und da weiß ich noch, dass es für mich einfach ein ungutes Gefühl war und dass ich ihr auch gestern gesagt habe, manchmal habe ich dann einfach extra langsam gemacht oder habe dann... Ja. Irgendwo, wenn ich draußen Plakate aufgehangen habe <lacht> für den Baumarkt, dann bin ich halt einfach nochmal fünf Minuten länger draußen geblieben. Hab. Oder dann ist mir, ist mir halt die, ähm, der Seitenschneider kaputt gegangen. Ups, ja, oder so. Ja, Aber was ich damit ja. sagen will, ist, dass man denkt immer, auch als Chef, jetzt auch für mich selber, das musste ich auch erst lernen, dass man Leute oder Mitarbeiter im Team einfach, ja, dass man, manchmal gern kontrolliert, dass man sagt, oh, das muss richtig und das ist falsch. Und, aber das ist doch echt teilweise gut funktioniert, wenn man den Leuten einen guten Freiraum lässt und wenn man Vertrauen in die Leute hat. Und ähm, genau und deswegen, vielleicht hat uns beide das so ein bisschen mehr in die Richtung getrifft, driften lassen, weil wir halt vielleicht oft auf die Finger bekommen haben. I don't know.
0: Ja, kann gut sein. Ja. War wirklich, bei mir war es ja dann auch noch so ein bisschen dazu, ne, dass ich äh, irgendwie so durch... Corona äh, vor allem dadurch gezwungen wurde, es zu tun. Ähm, vorher war das mhm. dann so nebenher. Ne? Ich habe in der Crossfitbox, ähm, also ursprünglich war ich ja in der Forschung und das, da wollte ich dann irgendwann definitiv raus und habe dann äh, für mich mit Mittel und Wege gesucht, wie kann ich das machen, ähm, weil ich in der Box zunächst auch gar nicht angestellt werden konnte und ich so, ich will aber jetzt aus der Forschung raus und ich finde jetzt irgendeinen Weg. Und so war es dann, dass ich dann mich selbstständig gemeldet habe Eigentlich als, wie wie nenne ich es, eigentlich nur als Vorwand, um erstmal den Gründerzuschuss zu bekommen, um ein halbes Jahr zu überbrücken, um dann angestellt zu werden. So war der eigentliche Plan. (lacht) Genau. Und ähm, dann hat sich das aber alles so ein bisschen anders entwickelt und äh, wegen Corona konnte ich dann doch nicht so angestellt werden, wie eigentlich geplant war. Und dann stehst du halt da und äh, denkst so, ja gut, selbstständig bin ich ja schon mal, dann machen wir jetzt... ähm, dann gehen wir jetzt da, Vollgas. Und war dann schon krass eigentlich, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich das kann und dass das vor allem auch so gut funktioniert. Weil ich ja eigentlich auch, ich habe vom Unternehmertum eigentlich null Plan. Überhaupt gar keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich da so, so reingewachsen und mit Intuition, viel mit Intuition ähm, hat es bis jetzt ganz gut funktioniert. So.
1: Ja, ich denke auch immer, dass das, ähm dass viele Leute denken, dass man da irgendwie voll, man braucht da unbedingt ein Studium und man braucht dies und das und man muss hier über übertriebenste Ahnung haben, aber das ist überhaupt kein Selbstständiger. Also mit allen Selbstständigen, mit denen ich rede, die haben einfach eine Leidenschaft und die haben ein Verlangen, einfach besser zu sein und ihre Leidenschaft zum Funktionieren zu bringen und auch ihren Job gut zu machen und also bei uns ist es halt Training geben und die Leute glücklich machen das, und bei dir ist ähm, eben das Coaching, das ist coaching und die, die Leute einfach gesünder machen und diese dieser Drang, der leitet dich, der bringt dich dazu, einfach das zu hinzubekommen und dann frägst du halt andere Leute, die mehr Bescheid wissen oder du gehst ja, ja. den Steuerberater und der weiß halt das Thema Steuern und dann
0: ja. du, du,
1: man stückelt sich das so zusammen und dann wächst man da rein und irgendwann hat man ein gewisses Wissen aufgebaut, wie sich so Unternehmertum verhält, aber ich denke, dass viele am Anfang halt denken, sie müssen so und so viel wissen und sie müssen sich erst das, das Top-Wissen aneignen und dann erst können sie selbstständig sein. Ja, genau. Um, ja, oder da ich auch, Freundeskreis auch ein paar. Ja.
0: Oder auch, wie du jetzt vorhin gesagt hast, du hast einfach mit minimalstem Raum und Equipment hast du einfach losgelegt. Und andere denken vielleicht, ich muss erst Halle XY haben, die muss so und so ausgestattet sein, die muss alles bieten und dann erst mal krass verschulden und noch nicht mal, Loslegen so, sondern nee mach einfach mal, baue mal auf, guck mal, ähm, fang einfach irgendwie mal an. Muss ja noch gar nicht perfekt sein. So.
1: Genau, ja ich habe wirklich ein, zwei Freunde im Freundeskreis, die, ähm, die seit Jahren planen, ihre Selbstständigkeit planen. Ja, die, die, hängen in der, die hängen in der Planung fest, aber ja, am ja. Endeffekt musst du aus der Planung entsteht halt nichts. Also du musst es halt machen einfach und wenn du nicht anfängst, den kleinsten Schritt zu gehen, dann wird nichts passieren. Aber Leute denken immer, es muss, muss alles schon fertig sein und dann fängt man an.
0: Ja, nee, aber die wenigsten
1: fangen so an. Ja, das sieht man ja jetzt bei dir auch. Ja.
0: Und, aber genauso wie mit den Menschen, die gerne mit Crossfit starten würden oder mit funktionaler Fitness, die immer sagen, ich muss erst fit werden, bevor ich ins Crossfit gehen kann. Nee, musst du nicht. Ja. Fang einfach an, mach den ersten Schritt. Du wirst ja fit. werden. Genau. Na, genau. Ähm, aber du hattest vorhin noch die Frage, mit dem, äh, ob ich einen Mentor hatte. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, Habe ich auch immer mal wieder. Also irgendwie ähm, hat sich das... Wenn ich mir die Mentoren aussuchen darf, ähm, ich bin ich eine sehr coachable Person. So. Also ich ähm, kann gut umsetzen mit Menschen, denen ich vertraue und ähm, wo ich dann auch dahinter stehe, was was wir da so gemeinsam erarbeiten. Und deswegen suche ich mir meistens unbewusst, auch so nach dem Gefühl, meistens so einmal im Jahr für eine gewisse Zeit irgendeinen Mentor in verschiedenen Bereichen. Entweder ist es wirklich, wie baue ich mein Unternehmen auf, aber auch Wissen, also ne, weitere Wissensvermittlung, aber auch manchmal einfach nur, dass ich selbst einen Ernährungscoach an meiner Seite habe. Von dem ich dann auch wiederum was natürlich lernen kann für mein eigenes Business. Ähm, oder im Sport dann auch. Also, ich habe irgendwie immer irgendeinen Mentor um mich rum, in irgendeinem Lebensbereich, sage ich jetzt mal. Es ähm, bringt mir immer mega viele Impulse. Ja.
1: ja, cool, nice. Suchst du das aktiv? Also, also, gehst du gehst du wirklich gehst du aktiv auf Leute zu, die und, und, und Versuchst mit denen dann halt eine Beziehung zu entwickeln, um halt eben so ein, so ein gemeinsames Voranschreiten hinzubekommen? So eben was das Unternehmerische angeht auch?
0: Ähm, unterschiedlich. Meistens hat es immer irgendwie so ein bisschen äh, organisch ergeben. Also mein erster Mentor, was das äh, Business äh, Coaching ge- anging, war, äh, vielleicht kennt den einer, ein oder anderen, Tobias Krihuber, der auch das, äh, der selbst ein sehr ist. Erfolgreicher ähm, Health Coach ist oder war. Mittlerweile macht er nämlich Business Coaching ähm, und möchte eben anderen, er nennt sich Coach to Coach. Also er möchte Gesundheitscoaches ausbilden und gleichzeitig helfen, ihr Business aufzubauen. Und es war tatsächlich ursprünglich so, weil ich bei ihm in Behandlung war und ich habe gesagt, hab gesagt: Tobi, du hast so ein krasses Wissen, ich finde es der Hammer und äh, kannst du mir das ein oder andere mal beibringen? Und dann war das so eine äh, simultane Gesundheitscoaching-Ausbildung und wie kann ich meine Selbstständigkeit online aufbauen und ähm, das war so für mich der krasse Gamechanger, weil ich sowohl das eine und das andere in einer Person gefunden habe, also es war echt, das war richtig gut und die anderen haben sich dann auch immer so entwickelt. Ich kann es ja gar nicht sagen. Die sind mir irgendwie immer so begegnet. Also ich bin jetzt nicht aktiv auf die Suche. Ich brauche Coach okay. X. ich bin immer noch nicht suche danach, sondern zwei okay, Menschen, ja. die mir begegnet sind auf meiner Reise und mich dann inspiriert haben. Ja. Okay, cool. Ja. Genau. Tatsächlich, wenn ich aktiv auf die Suche gehe, dann lässt man sich relativ schnell so von Instagram-Auftritt oder so blenden. Mhm. Und dann ist mein Misstrauen immer erstmal so ein bisschen hoch oder höher, wie wenn ich die Person halt in einem anderen Kontext vielleicht erst kennenlerne. ja komisch. Ich glaube, das
1: ticken wir ähnlich. Ja. Ich glaub, das ja. äh,
0: hast du denn Mentoren gehabt oder hast du Mentoren?
1: Um, so jetzt genauso, also ich habe jetzt nicht direkt irgendwelche ähm, Personen gehabt, mit denen ich eng- englisch zusammengearbeitet habe, um Jetzt das Business aufzubauen oder so, oder von denen ich mich habe leiten lassen. Aber ich habe natürlich meine meine Tipps abgeholt von Personen aus der Szene, von ähm, Personen aus der Branche. ähm, Habe auch natürlich im Studium ein, zwei Dozenten gehabt, die, ja, von denen man sagen kann: Wow, das sind Vorbilder oder das sind Mhm. Mentoren, ist immer so ein krasses Wort. ähm, Mhm. Aber. Ja, Personen, die mich inspiriert haben auf jeden Fall, Personen, zu denen ich aufgeschaut habe, ähm, aber jetzt mit, ich habe jetzt nicht mit einer Person oder so zusammengearbeitet, ähm, ja. die ich mein, mein Mentor nennen würde, ähm, ja. um das Ganze aufzubauen. Aber ja, fast ähnlich wie du mehr dann halt zusammengestückelt und ähm, mit dem Flow gegangen, jede Person kennengelernt und dann von der Tipps abgeholt und ähm, einiges gelernt und dann versucht ähm, zu implementieren und ähm, dann vielleicht auch Dinge anders zu machen, als die Person, die es ja. vorgeschlagen hat. Also das ja, ist halt auch das, ja,
0: Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, um so ein gewisses Selbstvertrauen dann auch zu entwickeln. So, ja, man darf sich von anderen inspirieren lassen, aber man darf dann auch, man darf es auch mal probieren, funktioniert es, aber man merkt, nee, eigentlich weiß ich schon besser, wie es funktioniert, auch wenn der andere vielleicht äh, schon viel mehr erreicht hat, dann darf man trotzdem, glaube ich, das machen, was für einen selber besser funktioniert. Oder so einen, einen schönen ja. Mittelweg halt finden auf dem Ganzen.
1: Ja, ja, und deswegen gibt's, es gibt es auch keine Bauanleitung für irgendwas, also nee. für, ähm, für irgendein Business oder so, deswegen, man kann sich gewisse Tipps einholen, ähm, aber am Ende muss man dann selber für sich herausfinden, was auch zu einem passt.
0: Ja, ja genau, und ich hatte auch, das erinnert mich gerade daran, letztes Jahr, das war so das erste Mal, wo ich tatsächlich ähm, über meine Live-Coaching, also ich habe eine Live-Coaching-Ausbildung gemacht, die über ein Jahr ging, Und ähm, die haben quasi innerhalb des Live-Coachings einen Marketing-Coach präsentiert. Mit dem arbeiten wir auch zusammen. Ähm, Hört euch das mal an. Und das hat mich so eigentlich überzeugt und äh, habe gesagt, das mache ich auch, das Marketing-Coaching, ging für ein halbes Jahr. Und das war so die Investition, die krasseste Investition, die ich bisher echt äh, in das Unternehmen auf einmal bezahlt habe. Und ich denke so, oh, Laura, das kann richtig nach hinten losgehen, das ist ein Betrag, ähm, dafür kaufen sich andere, keine Ahnung, ein Auto oder so gefühlt. Ähm, Und das hat mir richtig, richtig Angst gemacht, aber ich dachte mir so, nee, ich will das jetzt wissen und wenn es funktioniert, habe ich das Geld ja auch dann wieder drin, deswegen macht man eher ein Marketing-Coaching.
1: Was ich aber damit
0: sagen wollte, war, oder will, ist, das war schon ein bisschen krass, weil die Person, Mega cool, also wir arbeiten auch immer mal wieder noch zusammen, also hat mich schon viel gebracht. Aber er hat mir halt eine sehr detaillierte Anleitung, so und so muss es sein, mitgegeben. Und ich bin halt im ersten Moment immer so ein Mensch, ich will das dann mal genau so auch umsetzen, um zu gucken, ob das funktioniert. Und dann habe ich mich ultra gestresst, so richtig unter Druck gesetzt, das muss so und so alles jetzt auf Instagram laufen und ich muss das und das machen und dies und jenes. Und habe gemerkt, dass ich so... Wochenlang wie ausgebrannt. Ich war richtig gestresst und ausgebrannt. Weil ich denke so, Moment mal, Laura. Also ja, das funktioniert, wenn ich seinen Plan genauso umsetze. Es funktioniert krass gut. Aber was ist denn der Preis, den ich gerade dafür zahle? Dass ich mega gestresst bin, nur damit ich mehr Kunden vielleicht habe. Das kann ich eigentlich so nicht. Ähm, das ist eigentlich nicht so mein Ding, das fühlt sich auch nicht richtig an, weil da hat ja dann auch wieder niemand das davon. Was bringt es mir, wenn ich plötzlich äh, ganz viele neue Kunden habe, aber gar nicht schaffe, äh, sie überhaupt mit meiner Energie zu versorgen oder zu coachen. Und Da habe ich für mich auch gesagt, darfst du jetzt einen gesunden Mittelweg finden und auch irgendwie, du weißt schon, was das Richtige ist, und nur weil irgendjemand das jetzt sagt, es muss genauso ablaufen und es ist ja auch funktioniert, heißt es aber trotzdem noch nicht, dass es deine Wahrheit ist. Und Exakt. Und ja. das ist und so, das ist so,
1: ist so ja. ja, diese, dieses, also in, die Social Media zum Beispiel, wenn ich darauf daran ansetzen darf, ist ja, ja auch sehr kurzweilig und versucht ja, ja im Kürzester... Weil, weil die Aufmerksamkeit natürlich so kurz ist in, in, innerhalb von Social Media. Ähm, Videos werden immer kürzer, Posts werden immer, müssen immer mehr hergeben und dass die Leute überhaupt da noch hingucken und lesen. Und deswegen sind da halt oft sehr kontroverse Dinge, die dann teilweise, mach diese fünf Fehler nicht oder drei äh, Wege zum Ziel oder so. Und dann denkst du, okay, ah das darf ich nicht machen oder das muss ich genau so machen. Und, ähm, aber es ist, es ist nicht so. Also es ist wirklich... Ähm, Ich denke, was im Hintergrund stehen muss in der Selbstständigkeit, ist die Leidenschaft einfach und die Begeisterung für die Leute, dass man einfach diese, man will das einfach machen und man hat das Bedürfnis danach, das einfach jeden Tag zu tun. Und wenn du das nicht hast, dann wird es echt schwierig, gerade dich an schlechten Tagen, Mhm. wenn dein Konto rot ist, wenn du kurz vor der Pleite bist beispielsweise ähm, im zweiten Jahr oder so, wenn es noch nicht so läuft dann dich dafür zu begeistern, zu sagen, hey, warum mache ich denn das überhaupt? Ja. ja. Aber wenn du das tiefe Verlangen danach hast, dann ist es für dich normal zu sagen, nee, ich mache da weiter, Ich, das Bedürfnis ist da, ich, ich, ich will das tun und ähm, Deswegen, das muss über allem stehen und das, deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen fragwürdig, ähm, Ja, ist halt meine Meinung, aber wenn Leute in, in Branchen reingehen, von, über, von denen sie gar keine, äh, für die sie gar keine Leidenschaft haben, also ja. so, ich mache jetzt das oder das oder ich mache jetzt dies oder da. Immobilien oder so, ist das Beste, finde ich. Ich mache ja. jetzt Immobilien oder so. Ja, genau, weil du gesehen hast auf Instagram, dass Immobilienmakler in Porsche fahren oder so, ja, geil. <lacht> ja, das ist echt so. Ähm, das ist, ist ja, ich denke, das ist nicht langfristig. Du und ich, denke ich, haben die Gemeinsamkeit, dass wir aber das Bedürfnis haben, dass wir wir dafür brennen einfach. Und und dann finden wir einfach Wege, das umzusetzen. Und wenn uns Dinge schlecht, ja, über lange Sicht halt schlecht fühlen lassen, dann ist das vielleicht auch nichts für uns. Ja,
0: Ja, voll. Und ich glaube auch, was dann so bei uns der die Inspiration für andere auch ist, dass wir, ähm, die, also ich kann jetzt nur von mir reden und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, glaube ich, dass es das auch so ist. Wir machen eben unsere Erfahrungen vor allem für uns selbst. Ich meine, bei mir ist ein Ernährungscoaching oder Gesundheitscoaching, das habe ich alles mit mir ausprobiert, weil ich immer ein Interesse hatte. Ich habe alles, was ich den Leuten erzähle, habe ich selbst gemacht, habe Erfahrungen gemacht, ich weiß, was funktioniert für mich, was das nicht für mich funktioniert. Und ähm, das versuche ich mit den anderen vor allem zu teilen. Dass sie nicht auch die gleichen Dinge ausprobieren müssen, sondern dass sie den Shortcut eben gehen können. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Du hast vieles ausprobiert und ich weiß, wie begehrlich du bist. Vor allem auch für dich, wenn ich dich da wieder mit deinen Kissen am Arm trainieren sehe und so ich Philipp probiert wieder was aus. Ja,
1: ja aber das ist, eine, das ist eine wichtige Sache. Also das da kann sich, also ist mein. Selbstständig ist immer noch mal was anderes, aber halt, gerade wenn es ums Coaching geht beispielsweise, also ich bin ja nicht selbstständig und mache die Box, ähm, sondern ich bin ja auch Coach, ähm, ich bin Athlet und ähm, deswegen ist es auch ein ein tiefstes Bedürfnis, Dinge auszuprobieren ja und einfach auf dem neuesten Stand zu sein und mich mit Dingen zu beschäftigen, es ist einfach, es interessiert mich halt einfach und wenn ich dann irgendwas sehe oder irgendwas Ja, in Gedanken habe, in in irgendeine Richtung, dann möchte ich das gerne ausprobieren. Und klar, ähm, ich habe an mir selber schon sehr, sehr viele Dinge ausprobiert, (lacht) sehr, sehr viele Dinge ähm, und die vielleicht auch nicht immer so clever waren. Und ja, deswegen glaube ich, durch die Erfahrung auch als Punkt kann ich dann auch immer mal wieder sagen, hey, du hörst zu, ähm, ich kenne das Thema, ich habe das schon ein paar Mal durchgekaut. Das ist vielleicht nicht der cleverste Weg. Lass uns da vielleicht anders rangehen. Genau, es muss, wie gesagt, es ist immer N1, also wenn wenn, wenn was für mich funktioniert oder nicht funktioniert, ist immer muss nicht für alle funktionieren oder nicht funktionieren, aber trotzdem, es gibt halt so ganz, ganz blöde Sachen, von denen man halt dann schon, ja, wenn man die dann sieht, man man weiß dann so, hey, wäre nicht so cool, wenn du das machst. Ich ich glaube, das das funktioniert bei vielen Leuten nicht und ich glaube nicht, dass du die große Ausnahme bist. Ähm, Deswegen, ja.
0: Ja, genau. genau. Aber genau durch die Erfahrungswerte ist es halt auch eben authentisch, finde ich. Und ja. das spürt man, das spürt man, wenn jemand, ob jemand selbst erfahren hat oder nicht, finde ich.
1: Das ist immer schwierig. Ich meine, das, das sagen ja auch viele Leute, dass ähm, die, gerade bei einem Coach, dass es natürlich für, sie, für diejenigen auch wichtig ist, dass die den Sport auch selber machen und dass sie auch irgendwo selber oder das selber mal gemacht haben. Das hört man natürlich. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin der Meinung, dass ein Coach nicht unbedingt genauso gut sein muss oder besser sein muss als seine Schüler. Das muss nicht immer sein. Also sonst hätte ja zum Beispiel Matt Fraser nie einen Coach beispielsweise. Also zumindest nicht im im Crossfit. Aber ähm, man sollte zumindest mal die Erfahrungen selber gemacht haben. Und das ist auch zum Beispiel ein Anspruch, den ich an jeden Coach bei uns selber habe, dass die Leute das selber machen und dass sie auch daher kommen. Und deswegen ja, bin bin ich froh drum, wenn wir jetzt bei uns halt eben, Coaches haben, die dann so wie du zum Beispiel auch in Classes reingehen und dann genau das gleiche machen teilweise wie die Mitglieder, um einfach zu sagen, hey, ich bin einer von dir und ähm, wir gehen da zusammen durch und das ist das, was, was dann auch ja so gut bei uns funktioniert. Ja.
0: ja, voll. Und hast auch schon vorhin gesagt, dass du auch äh, Wettkampfathlet bist. Und ähm, wie war das denn eigentlich für dich? Du bist ja jetzt auch gerade verletzt, ne? Und hast ja jetzt eigentlich ja. Äh, ne? so eigentlich so ein bisschen die Wettkampfplanung quasi schon gemacht und dann kam eben äh, die Verletzung im Knie. Und ja, wie, wie gehst du denn damit um? Ist ja schon auch erstmal immer wieder ein, ein ordentlicher Rückschlag.
1: Ähm, ja, also für die, die es nicht, die es nicht wissen, ähm, <lacht> Ich, ähm, ich habe eine lange Sportlervergangenheit hinter mir schon. Ich bin ja äh, 35 Jahre alt, das zählt ja jetzt schon als Masters-Athlet bei uns im Sport. Ähm, und vorher, ich habe äh, mit fünf, sechs Jahren oder so, habe ich, glaube ich, angefangen, ähm, ich habe zuerst Judo gemacht, ein bisschen, aber das war relativ schnell nichts für mich und bin dann, habe dann zu meiner Mom gesagt, das weiß ich noch, habe dann gesagt, äh, Mama, ich will Fußball spielen. Und meine Mom natürlich, oh je, Fußball. Okay, aber was hat meine Mom gemacht? Ja, was hat meine Mom gemacht? Die hat mich zum Karlsruher Sportclub ge- geschickt, als zum Probetraining. Und das war damals ein Bundesliga-Verein. Also das Höchste, das höchste in, der Fußball- in, in der deutschen Liga sozusagen. und ähm, Also einer der, der, einer der guten Vereine. Und dadurch, dass ich in Karlsruhe gewohnt habe, halt, lag das nahe so, habe ich geguckt, okay, wo kann der Junge Fußball spielen? Dann hatte ich mich halt gleich zum Karlsruhe-Papier. Und dann wusste ich ja als kleines Kind nicht und was das für ein Verein ist. Und ich bin dann da einfach hingegangen und habe dann, hab dann, da, äh, ja, hab dann so ein Probetraining mitgemacht mit sechs Jahren, glaube ich. Und dann wurde ich da genommen und dann habe ich das Bedürfnis gehabt, irgendwie, ich wollte ins Tor stehen. Ja, ich wollte dann. Wollte Torhüter sein, irgendwie hat mir das gefallen. Da muss ich nicht so rumrennen, weißt du? Kann ich ein so bisschen rumstehen, ein bisschen rumspringen, <lacht> äh, Ball hinterherfliegen. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann haben die zufälligerweise mich angesprochen und haben gesagt, hey, ähm, wir suchen noch einen Torhüter, hast du, hast du Lust, bei uns zu spielen? Uns in der, was war das, F-Jugend oder was? Irgendwie so. Bambinis, F-Jugend, irgendwie sowas. Und da bin ich dann geblieben und habe das. Über zehn Jahre gemacht beim Karlsruher Sportclub, habe mich mich hochgearbeitet bis zu den Amateuren und war dann ein recht guter Torhüter, weil ich dann auch sehr, sehr viele Angebote hatte am Ende. Als ich dann vom Karlsruher Sportclub weggegangen bin, hatte ich dann Angebote vom FC Bayern München, von äh, VfB Stuttgart, von von der TSG Hoffenheim und die wollten mich alle irgendwo auf ein Internat schicken und ähm, ja, ich war auch in der Auswahl und so, also war. Es um, klingt echt voll arrogant, wie ich oh. es gerade rüberbringe, aber aber ich war einer der besten Torhüter in Deutschland in meiner, ja. meiner Altersklasse. Und um, aber ich hatte und genau da hatte ich dann halt eben auch schon einige ja Verletzungen mitgenommen, dadurch, dass es halt wenn du mit sechs Jahren als Torhüter anfängst und schmeißt dich jeden Tag von also oh, ja. zwei drei Stunden lang auf den Boden. Du springst du um, als mit Mitspielern zusammen, da passieren halt Dinge, ja, die kannst du nicht beeinflussen. Und ich hatte ja. mir dann die Schulter, ähm, zers- nicht zerstört, aber ich hatte mir mein AC-Gelenk gesprengt hier. Das ist dann, wenn das Schlüsselbein rauskommt. Mhm.
0: Ähm, ich
1: hatte, mein Knie hatte schon mit 18 Jahren dann beide Knie Knoppelschäden. Und ich war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey ich habe irgendwie keine Lust mehr, mich kaputt zu machen. Und ich hatte dann auch nicht mehr so viel Spaß, weil im Fußball ging es dann irgendwann um, nur noch um, ja, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also die Menschlichkeit blieb komplett weg. Es war nur noch gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und es, ja, jeder hatte schon Manager sozusagen dann. Da ging es wirklich nur noch, wer spielt, wer. Oh, wer verdient wie viel Geld schon, da ging es schon los und ähm, ja, mir hat es ja. einfach keinen Spaß mehr gemacht. So, Ich bin wegen dem Spaß da reingegangen in den Sport und irgendwann hatte ich keinen Spaß mehr im Fußball nee. und habe dann gesagt, ich möchte das nicht mehr machen, ähm, habe dann zwar noch bei uns im Dorf, wo ich gewohnt habe, dann noch ähm, zwei, drei Jahre so ein bisschen weitergekickt, aber habe dann auch schnell gemerkt, fuck, das ist es auch nicht wirklich. Weil, <lacht> ja, weil wenn ich was mache, dann will ich es irgendwie richtig machen und im Dorfverein, da wird halt ein, ein Kasten Bier nach dem Training getrunken und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf, so. <lacht> und, ja, das ist die, die pure Wahrheit. Und ja, und, und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich höre da komplett mit auf.
0: Mm. Zusätzlich
1: ich, habe ich nebenher noch ähm, ich Skateboard gefahren. <lacht> Man glaubt es kaum, aber ich bin seit meinem 13. Lebensjahr fahre Skateboard. Und Aha. auch das ist natürlich sehr, sehr hart für den Körper. Und ich habe mir da sehr, sehr viel auch Verletzungen eingeheimt. Und auch kann auch sein, dass die Knorpelschäden in beiden Knien auch zum Teil daher kommen, weil ich dann auch von Treppen runtergesprungen bin, großen Treppensets. Ja, ähm, nichtsdestotrotz war ich dann halt an einem Punkt mit 20, 22 so, wo ich dann halt echt ziemlich zerstört war. Und deswegen bin ich auch zum Krafttraining gekommen, weil ich dann ja, okay. einfach mich aufbauen musste. Ich hatte immer Rückenschmerzen, meine Knie waren kaputt, mussten operiert werden, ähm, meine Sprunggelenke waren kaputt, meine Schulter war kaputt und ich musste halt einfach Krafttraining machen. Also Ärzte haben zu mir gesagt, du musst halt auch kräftiger werden und musst, musst da die Strukturen trainieren. Das habe ich dann gemacht und so bin ich dann ins Krafttraining reingerutscht und habe dann deswegen auch super viel Spaß dran gefunden. Und genau, und das ziehe ich halt bis heute noch mit mir. Ähm, jetzt ist es nämlich so weit gekommen, dass aufgrund der Knorpelschäden meine Knie oder wegen Fußball, man weiß es nicht, kann mir niemand genau sagen, dass ich meine Knie so nach außen gewölbt habe, also so eine so O-Beine quasi bekommen habe. Man sagt ja immer, die Fußballer haben O-Beine. Und ja, ja, kann sein, dass ich halt durch mein Fußballspielen, das ich mit sechs Jahren begonnen habe, O-Beine entwickelt habe. Ich hatte die schon immer recht früh. Und jetzt sind sie halt so arg geworden, dass meine Knie mir halt immer mehr Probleme machen. Und die Ärzte haben jetzt gesagt, hey, ähm, du musst die korrigieren lassen. Also ich muss jetzt die O-Beine von O wieder gerade machen lassen. Mhm. Und da werden dann die Oberschenkelknochen und die Schienbeine so ein bisschen angefräst, werden gerade gebogen, werden wieder verschraubt. (lacht) Das ist ein ziemlich cooles Prozedere. Das habe ich jetzt in zwei Wochen, geht's los. Und jetzt sind natürlich meine ganzen Wettkampfpläne irgendwie in den Wind. Ja, also im November war noch der Swiss Throwdown, den konnte ich noch gewinnen. Das war ganz cool. Das hat mich auch echt dann stark gefreut, weil ich viel Arbeit reingesteckt habe, um da hinzukommen an den Punkt und jetzt kam halt der Punkt, wo ich dann sagen muss, okay, es hey, geht nicht weiter. Wir wollten ja, wir zwei wollten sogar noch einen Wettkampf machen äh, im Januar, den ich habe absagen müssen ähm, wegen der Kniegeschichte und ja, jetzt ist es mhm. halt so weit, dass ich und das und das muss. Ja.
0: ja, ja, vor allem toll, halt krass, ne, kommst von einem Sport in den nächsten und wirst auch immer richtig gut und spielst auch immer ähm, oben dann mit dabei. Also ähm, allein das ist schon mal ist schon echt cool, aber wahrscheinlich sagt der Körper irgendwann auch mal, ne, nach jahrelang leistungsorientierten Training. So, ja. junger Mann, jetzt äh, guckst du mal kurz nach mir, ne?
1: Ja, es ist immer ein schmaler Grad auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich würde das gar nicht so formulieren, wie du das jetzt gerade formuliert hast, dass ich immer direkt gut war. Ähm, <lacht> ich meine, klar, im Fußball gebe ich zu, ich hatte echt Talent, also da habe ich mehr auf der Talentwelle geschwebt, als dass ich... Mhm extra nochmal viel dafür gemacht habe. Ich meine, ich habe hart trainiert, also fünfmal die Woche, einmal die Woche Spiel oder so. Also ich war eigentlich sechs Tage die Woche im Training, hatte auch teilweise zwei Stunden vor dem eigentlichen Training nochmal Torwarttraining, training Ich habe schon sehr, sehr, sehr viel gemacht und da habe ich auch gelernt, dann eben diese Disziplin zu entwickeln, für etwas zu arbeiten. Und deswegen denke ich, bin ich auch dann im CrossFit-Sport dann auch relativ schnell besser geworden. Ähm, natürlich, weil ich schon ein bisschen eine Fitness hatte, aber dass ich auch irgendwo gemerkt habe, okay, ich muss dafür arbeiten und ich muss meine Disziplin hochhalten und habe dann halt eben diese Mentalität dann auch ähm, weitergeführt in dem Sport. Und ja, ich hatte dann auch direkt am Anfang auch direkt ähm, noch mit meiner Schulter zu kämpfen von dem von der AC-Gelenksprengung. Die hat er nicht mitgemacht mit dem ganzen, mit den schwierigen Movements, die ich nicht gewohnt war, halt so Gewicht heben und ähm, diese die ganzen Ring-Muscle-Ups und so. Und da hatte ich recht schnell am Anfang Probleme, sodass ich auch da erstmal das in den Griff kriegen musste. Ähm, genau. Und dann ähm, hatte ich mir noch den Bizeps abgerissen im Training, das war auch super. Ähm, von daher ähm, ist es nicht meine 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 Crossfit Functional Fitness Zeit als Athlet war jetzt nicht so übersät mit äh, lauter Erfolgen, ähm, sondern mit sehr sehr vielen Tiefs auch, ja, aus denen ich mich mhm, wieder das das muss. Ja. Dann, ja. Okay, und hast du dann
0: jetzt für dich ähm, also wie sehr ist es oder wie sehr belastet dich das dann auch als mental oder sagst du nee das habe ich jetzt abgehakt ist jetzt so, oder hast du da schon auch ordentlich dann mit zu kämpfen gehabt, dass Pläne erstmal anders laufen als geplant?
1: Um, also, wie gesagt, dass ich, dass ich schon zwei sehr große Verletzungen hinter mir hatte um, und mich dann auch wieder hochkämpfen musste, aus diesem, aus dieser Verletzung rauskämpfen musste, bin ich einerseits natürlich irgendwo gewohnt, jetzt schon zu sagen, okay, ah, jetzt hast du eine Verletzung, okay, jetzt hast du wieder eine große Verletzung, aber da kannst du dich auch einfach wieder rauskämpfen. Ähm, ja. Das ist natürlich eine Mentalität, die ich momentan habe. Andererseits ist es natürlich auch, das gestehe ich ein, sehr, sehr hart gewesen. Nach den letzten drei Jahren, die sehr, sehr gut für mich als Athlet liefen, ähm, fahr mal deutsche Meisterschaft, ähm, Top 10 in gewissen größeren Wettkämpfen und ähm, jetzt dann auch in der Masters-Kategorie Wettkämpfe gewinnen können. Ist natürlich hart, wenn man jetzt dann sagt, okay, hey, jetzt läuft's, dass dann wieder ein Rückschlag kommt. Ja. Ja. Und das war am Anfang sehr, sehr schwierig für mich zu verkraften, weil ich dann auch gedacht habe, ey, ich bin schon 35 und ich wollte jetzt eigentlich die 35er Kategorie nochmal nutzen, um richtig anzugreifen. Ähm, und deswegen war es schon hart am Anfang. Aber ja, man mm. braucht dann halt so ein bisschen bisschen Zeit. Man muss sich dann einfach wieder ein bisschen besinnen und die Dinge dann einfach wieder machen, was man machen kann. Okay, was kann ich kontrollieren? Was kann ich tun? Und bin dann relativ schnell auch mit guter Betreuung von unserem Physiotherapeut eben hier, der Philipp Läufer, mit dem dann auch ins Gespräch gegangen. Und er hat mir dann auch sehr viel geholfen, was mein Mindset angeht wieder. Ähm, ja, und jetzt ist es so, dass ich denke, okay, alles klar, ich, ich mache das jetzt. Und dann gucke ich einfach Schritt für Schritt wieder weiter. Momentan trainiere ich halt einfach sehr viel Oberkörper. Ich mache das, was geht. Ähm, ich versuche nicht, in, den, in die Mentalität zu fallen, so, ah, ich kann ja das nicht alles machen, deswegen mache ich jetzt erst recht gar nichts. Oder, sondern ich versuche einfach zu sagen, okay, ich jetzt muss jetzt mein Mindset shiften, ich muss einfach dahin gehen, was kann ich jetzt einfach noch verbessern, wo kann ich arbeiten, ähm, Sieh das als Chance anstatt als Schwierigkeit. Danach hast du wieder gerade Beine, dann arbeitest du dich wieder hoch dann, und dann läuft es. Ja, und dann werden meine Beine endlich mal wieder stark. Was sie nie richtig waren, aber egal.
0: Vielleicht <lacht>
1: <lacht> und, ja jetzt. Und ja, genau, und dann, und dann sehen wir einfach weiter, wie es sich entwickelt. Also ich will jetzt keine Pläne machen unbedingt, was ich jetzt ganz genau danach erreiche und wie das alles wird, weil wenn es dann nicht so ist, dann ist man wieder enttäuscht. Ja, aber ich weiß, dass ich noch nicht fertig bin.
0: Sehr schön. Ja, finde ich eine schöne Einstellung. Und... Ich das auch, wenn ich war ja auch schon öfter mal verletzt und ich fand es auch immer ähm, im ersten Moment klar, ist denkst du nicht so, oh nein. Aber andererseits hat es immer so viele Chancen gegeben, dann an Schwachstellen zu arbeiten oder an anderen Dingen, weil hey, du hast so irgendwo eine Verletzung, das heißt aber nicht, dass der Rest deines Körpers ähm, außer Gefecht gesetzt ist und habe das immer auch so gut es ging, dann genutzt, um in dem, was ich tun kann, dann einfach besser zu werden. Und das hat mir auch immer total geholfen. Und immer so als, ich habe es auch immer, hm, hört sich jetzt vielleicht ein blöd an, wie so ein blöder, ab, ausgelutschter Spruch, aber ich habe immer gesagt, es hat schon einen Grund, warum das gerade passiert. Ich weiß es vielleicht noch nicht, mir ist es jetzt noch nicht klar, aber ähm, es hat einen Grund und es passiert jetzt nicht, weil es Leben es gerade schlecht mit mir meint, sondern wahrscheinlich im Gegenteil, es meint es gut eigentlich. Ich weiß noch nicht. Ja, ich von, denke auch, also
1: ja, ist echt so. Also, das ist so ein Klischeespruch und so. Ähm, was dich nicht umbringt, macht dich härter. aber es ist echt ja. so.
0: Weil ist echt, ja. Ich, ich
1: denke, wenn, ja, wenn ich jetzt diese Verletzung hätte als allererstes und ich hätte nie eine Verletzung gehabt, dann denke ich, wäre es echt schwer für mich, damit zurechtzukommen. Also ich weiß, es noch bei meiner ersten Verletzung war es echt, ich bin also ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Hm. Also das, das war echt übel. Und um, jetzt ist es aber ganz anders. Also Dadurch, dass ich die Dinge schon hinter mir habe, weiß ich ganz genau, hey, das, es wird wieder besser. Es ist nicht ja. dein, also du kannst wieder besser werden. Also nur kleines Beispiel, als ich meinen Bizeps abgerissen hatte, gerade vor, wann war das, 2020 auch, hatte ich meinen Bizeps abgerissen, ähm, da dachte ich auch so, oh shit, mhm. werde ich überhaupt wieder normal.
0: Mhm. Und
1: sie an, ein Jahr später, genau ein Jahr später an dem Tag, an dem es mir passiert ist, habe ich ähm, 30 strikte Pull-Ups gemacht, so viel wie noch nie zuvor.
0: Mega, ja.
1: Und das ist einfach auch dann wieder ein Beweis, auch für mich jetzt, okay, hey, alles klar, du hast das, aber schau, wie es danach ist und arbeite wieder einfach weiter. Bring deine Disziplin wieder rein, arbeite an den Dingen, die gehen und dann siehst du einfach, wie es wieder wird. Und genau, das, oder... Auch beim Bizeps zum Beispiel habe ich dann, ich bin eine Zeit lang nur Fahrrad gefahren und dann, habe dann meine 10 Minuten, 10 Minuten Assault-Bike-Test. Meinen ehemaligen habe ich dann mit nur einem Arm und um den Beinen, habe ich Piart ohne meinen zweiten Arm.
0: Ja. Also
1: Es gibt immer Dinge, an denen man arbeiten kann. Man kann natürlich in ein tiefes Loch fallen, aber ähm, es bringt ja. nichts. Am Ende geht es einfach weiter.
0: Richtig. Und man kann manchmal auch diese Zeiten nutzen, um mal die Prioritäten in einem anderen Bereich eben zu setzen und das, die Zeit, die man dann vielleicht übrig hat, weil man nicht alles machen kann, mit anderen Dingen mal wieder füllen, um einfach so ein bisschen Fokus auch zu schiften.
1: Ja. So. ja, das sage ich, sag ich auch immer meinen Athleten hier, dass wenn irgendetwas ist, dass sie einfach... Dann genau ihren Mindset schiften. Ähm, entweder sie fokussieren sich dann halt ein bisschen mehr aufs Studium oder ähm, auf die Arbeit oder sie fokussieren sich halt innerhalb des Trainings dann auf eine andere, auf eine Schwachstelle, die sie vielleicht die ganze Zeit ignoriert haben ähm, mhm. und können sich dann da einfach ein bisschen mehr drauf fokussieren. Ist ja, hat ja was Gutes dann. Und wenn du dann wieder zurückkommst und dein anderer Bereich, der verletzt war, dem geht es dann wieder besser, dann bist du insgesamt einfach ein besserer Athlet.
0: Ja, sehe ich auch so. Du ähm, hast gerade von deinen Athleten gesprochen. Du hast ja auch ein äh, Competition-Programm, ne? das du auch quasi äh, allen zur Verfügung stellst. Also jetzt nicht nur boxintern. intern.
1: Ja, also wir haben damit, ähm, wann haben wir damit begonnen? Circa nach den Lockdowns oder so. Also es war, es war so, dass wir, kleine Background-Story, wir haben das Luparo Fitness hier in Obstadt-Weier. Das ist halt eben für ja, für jedermann gedacht. Kleingruppentraining, ja, wenn man es Functional Fitness, CrossFit oder so bezeichnet will, ich will den Namen nicht benutzen, wäre ich noch angeklagt. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist so, das ist immer so gemein. Ähm, nee, Quatsch. Also wir machen das Kleingruppentraining für die Leute, die halt eben einfach fit bleiben wollen, wie du und ich, etc. Meine Mom ist zum Beispiel im Training, weiß sie ja zum Beispiel. Und ähm, mhm. genau, das Training ist natürlich sehr auf die ähm, allgemeine Fitness ausgerichtet. Ähm, Innerhalb des Gyms hat sich aber mit der Zeit natürlich auch eine gewisse Gruppe rauskristallisiert, die das Ganze gerne als Wettkampfsport machen würde. Und dann war das so, dass die, wir haben eigentlich immer nur Classes gefahren und man konnte davor und danach konnte man noch ein bisschen extra fahren. Wir hatten kein Open Gym. Und deswegen haben die meisten, die auch Wettkämpfe machen wollten, unser Class-Programm gemacht und ja Zu Corona war es dann aber so, dass das Gym geschlossen war und manche wollten ein individualisiertes Programm, weil sie ein Home-Gym hatten. Und die wollten dann einfach ein Programm von mir geschrieben haben. Und das habe ich dann gemacht und habe dann relativ schnell gemerkt, dass man die Wettkampfathleten mit einem individualisierten Programm sehr, sehr gut und schnell voranbringen kann. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, hm, weil ich war immer der Meinung früher so, hey, alle trainieren zusammen und ähm, die Wettkampfathleten können sich in den Classes integrieren. Weil es hat auch damals gut funktioniert mit Cara zum Beispiel. Cara ist sehr, sehr guter Athlet bei uns, ähm, Coach, Freund. Ähm, der auch in Classes trainiert hat und sehr, sehr gut aus, die, aus den Classes raus wurde. Klar hat er noch ein bisschen was extra gemacht, definitiv, aber genauso war unser Prinzip auch mit den Leuten, die hier trainiert haben. Und ich habe dann aber andere Erfahrungen während des Lockdowns gemacht und gemerkt, so, hey, ja, das funktioniert vielleicht für jemanden, der schon weiß, wie alles geht, dass man mit relativ Broadem Training weiterkommt. Aber Leute, die zum Beispiel nicht wissen, wie ein Ringmaster funktioniert oder halt starke Defizite in gewissen Movements haben oder Dinge noch nicht können, denen muss man halt schrittweise Progressionen geben und denen so weiterhelfen. Und dann hat es plötzlich voll schnell funktioniert. Und nach den Lockdowns haben wir dann gesagt gehabt, komm, das führen wir jetzt weiter. Ich habe dann noch weiter individualisiertes Programm geschrieben, habe dann Open Gym eingefügt. Und ähm, irgendwann war es dann aber so, dass jeder so für sich trainiert hat mit seinem eigenen individualisierten Programm von mir, und ich auch selber mit meinem individualisierten Programm für mich selber trainiert habe, aber dann gemerkt habe, hey, irgendwie die ganze Zeit alleine trainieren ist nicht so geil. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass uns ein Gruppenprogramm fahren. Lass uns gewisse Dinge einfach gemeinsam machen. Und dann habe ich angefangen, dieses ähm, Athletengruppenprogramm zu machen. Das machen wir bis heute. Und das hat einen echten Mega-Benefit gehabt für, für die ganzen Wettkämpfer, weil wir jetzt die Dinge zusammen machen, ich versuche natürlich für jeden Einzelnen auch irgendwo Änderungen einzubauen und Progressionen, für die, die das nicht können, die machen dann den Teil, für die, die das können, machen den Teil und so vom Volumen her müssen wir natürlich einiges anpassen, Leute, die besser sind, können mehr machen, Leute, die schlechter, äh, schlechter sind, also noch nicht so weit sind, die müssen ein bisschen weniger machen, sonst sind sie schnell überfordert, aber dieses Gruppenprogramm haben wir jetzt eigentlich richtig seit einem Jahr circa laufen Cool. Und ja, das war das Beste, was wir was wir machen konnten. Ja,
0: ja voll cool. Ja, ich habe es ja auch äh, jetzt ein paar Monate mitgemacht, äh, bevor ich dann erstmal gesagt habe, jetzt ist Gewichtheben der Hauptfokus. Und äh, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Und äh, gerade weil es halt auch so in Modulen aufgeteilt war oder aufgeteilt ist, ähm, wo man sich dann so seine persönliche ja, Schwachstelle vielleicht auch ein bisschen rauspicken kann und davon dann auch gezielt mehr machen kann. Und ähm, ja, genau. Wo findet man denn dein Programm? Also wie könnte man sich, wenn man da jetzt äh, zuhört und sagt, ach, das will ich mir mal anschauen, wie wie kann man das denn finden?
1: Ähm, Ich glaube, der einfachste Weg ist, über Luparo Athlete zu gehen auf Instagram und dann ist in der äh, Bio ein Link und da klickt man drauf und kommt direkt auf unser Programm.
0: Sehr cool. Kann ich auch nochmal verlinken nachher dann in den Notes. Und ähm, dann findet ihr das auch direkt. Ja. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir haben schon äh, eine ganze Weile gequatscht. Wie lange quatschen wir schon? Ich, ich habe gar keine Uhr, aber bestimmt, bestimmt eine gute Stunde.
1: Okay, ja, alles klar. <lacht> ja.
0: Hast du denn noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest?
1: Ähm... Um was habe ich was möchte ich loswerden Ähm, ich möchte loswerden ähm, dass ich es toll finde dass du bei uns im gym bist das finde ich echt eine tolle sache das muss ich auch mal zurückgeben ja das hört sich jetzt wie wie ein studiert an aber ist es nicht Ähm, ich finde es echt toll dass dass du bei uns bist im gym und dass du ähm, ja unser programm einerseits erweiterst durch das nutrition coaching mit marvin zusammen und dass ähm, du als Coach da bist für unsere Mitglieder. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Mehrwert für die Leute. Und da bin ich froh, dass wir nicht loswerden.
0: Vielen Dank. Das freut mich sehr. Und kann ich ja nur zurückgeben. Also äh, macht mir unheimlich viel Spaß. Und habe es euch ja schon relativ von Anfang an gesagt, dass ich so, jetzt bin gerade die Hunde, dass ich so herzlich mhm. ähm, auch von euch allen empfangen wurde. Es hat sich wirklich angefühlt, es wäre schon die ganze Zeit da gewesen, also mega schön und danke auch dir für den Vertrauen, dass ich äh, relativ, sch- oder dass wir relativ schnell dann auch äh, ja, im Team mit dabei sein durften.
1: Das freut mich zu hören.
0: Ja, schön, vielen Dank für deine Zeit, jetzt bellen diese Hunde, wenn man Hunde hat, ne, sage ich euch, kann ich nichts planen hier mit den Ruhen-Podcast aufnehmen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch äh, für den coolen und lockeren Austausch und äh, ich glaube, das wiederholen wir mal und äh, da fallen mir noch tausend Sachen ein, die ich mit dir bequatschen will.
1: <lacht> Alles klar, sehr gerne.
0: Dann, ähm, ich werde noch, ähm, falls ihr mal gucken wollt, was, äh, was Luparo Fitness ist und Luparo Athlete, äh, werde ich äh, euch verlinken und dann könnt ihr euch auch vielleicht mal Philipp Steiner, sein Profil, werde ich auch noch verlinken, könnt ihr euch auch mal anschauen, wer das so ist. Und ja, jetzt bleibt mir erstmal nichts außer ähm, vielen Dank und hab noch einen schönen Tag.
1: Danke, Du. Auch.